0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 7. April. Ich bin Julia Naikas und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Guten Tag, Herr Professor Dittmar. Ja, guten Tag. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter, den die Redaktion täglich verschickt. Wenn Sie Interesse daran haben, dann finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Betrachtet man vor allen Dingen die Zahl der Neuinfektionen und den 7-Tage-Inzidenzwert, stellt man fest, diese Zahlen sinken. NRW-weit liegt der 7-Tages-Inzidenzwert am 7. April bei 110,5. Vor einer Woche wurde vom NRW-Gesundheitsministerium die Zahl 130,7 gemeldet. Wie aussagekräftig sind denn diese Zahlen aktuell und die, die in den nächsten Tagen gemeldet werden?
1: Ja, die sind äh, nicht so einfach einzuschätzen. Wir hatten jetzt über Ostern quasi zwei zusätzliche Sonntage, am Freitag und am Montag. Ähm, und wir wissen natürlich aus den anderen Wochenvorläufen, dass das ähm, die Zahlen stark beeinflusst, dass am Wochenende eben weniger getestet wird, ähm, am Sonntag dann auch weniger analysiert wird, weniger gemeldet wird, ähm, sodass das sicherlich die Werte mit beeinflusst. Auf der anderen Seite ist vor Ostern wahrscheinlich sehr viel getestet worden, mehr als sonst. so dass wir das jetzt nicht mit einer normalen Woche vorher vergleichen können und die Vergleiche einfach hinken müssen. Und wir deswegen im Moment nur schwer sagen können, wie eigentlich die Neuinfektionszahlen wirklich sind.
0: Das heißt, einmal könnte es noch Nachmeldungen geben und dann könnten durch die vielen Testungen auch besonders viele positive Fälle gefunden worden sein, die auch vielleicht gar nicht symptomatisch sind.
1: Genau, es kann auf der einen Seite Nachmeldungen nach Ostern geben. Es können mehr Testungen nach Ostern auch kommen, weil Menschen sich über Ostern nicht haben testen lassen oder Proben entnommen wurden, aber nicht gelaufen sind. Letztendlich kein Testergebnis produziert worden ist, was jetzt erst dann nach Ostern der Fall ist. Es könnte aber auch sein, dass sich vor Ostern schon relativ viele Menschen haben testen lassen und da eher relativ viele gefunden worden sind so dass wir eventuell vor Ostern sogar mehr hatten als normal und jetzt nach Ostern aber erstmal geringere Zahlen haben als das die Wirklichkeit eigentlich widerspiegelt.
0: Wir sprechen in diesem Podcast ja auch häufig über die Situation in den NRW-Krankenhäusern, um einfach ein besseres Bild zu bekommen und nicht nur auf die Neuinfektionszahlen, Inzidenzen zu schauen. Zuletzt haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen. Wie ist denn die Situation aktuell hier im Uniklinikum in Essen im Vergleich zu der letzten Woche?
1: Ja, wir haben schon ähm, über Ostern jetzt leicht erhöhte Zahlen von Corona-Patienten, also Covid-Patienten gehabt, vor allen Dingen auch auf der Normalstation, eine leichte Steigerung, auch eine kleine Steigerung auf den Intensivstationen. Wichtig ist ja auch nochmal, um frühes Geschehen zu sehen, ist die Notaufnahme, wie viele Menschen stellen sich in der Notaufnahme mit Covid-19 vor, das war jetzt relativ konstant über Ostern. Also da haben wir jetzt keine Erhöhung gesehen. Aber den bundesweiten Trend, dass die Zahlen leicht hochgehen, den haben wir jetzt in der letzten Woche auch hier in Essen gesehen.
0: Das entspricht auch den Zahlen, die das Gesundheitsministerium, das NRW-Gesundheitsministerium veröffentlicht hat. Da sind es aktuell 3.447 Covid-19-Patienten, die in NRW-Krankenhäusern liegen. Letzte Woche waren es noch 2.915. Also auch da muss man wahrscheinlich abwarten, die nächsten Tage, wie sich das entwickelt, um dann wirklich ein Bild der aktuellen Infektionslage zu bekommen?
1: Genau, das sind ja eigentlich mit die wichtigsten Zahlen. Also Corona oder Covid-19 ist ja ein medizinisches Problem und sollte auch auf jeden Fall als medizinisches Problem aufgefasst werden. Also sind Patientenzahlen und wie die sich entwickeln sehr wichtig weil es natürlich auch darum geht, eine erneute Überlastung oder extrem starke Auslastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Denn auch wenn die zweite Welle in Deutschland sicherlich gut gemeistert wurde von den Krankenhäusern, ist es immer so, dass wenn so viele Covid-Patienten im Krankenhaus sind, wie wir zu der Zeit hatten, dass andere Bereiche, die eben auch wichtig sind für die medizinische Versorgung in Deutschland, dann beschränkt werden müssen. Es werden Operationen verschoben, es werden andere Behandlungen verschoben oder rausgezögert. Das ist nicht gut. In diese Situation wollen wir nicht noch einmal kommen.
0: Das heißt, aktuell ist das auch noch nicht notwendig hier, wenn ich das richtig höre.
1: Aktuell ist das noch nicht so. Viele Krankenhäuser haben noch eine leichte Einschränkung des Normalprogramms. Das haben wir auch so am Uniklinikum Essen hier. Wir fahren da nicht auf 100 Prozent, weil das zusätzlich zu den Covid-Patienten nicht geht. Aber es ist so, dass wir schon einen Großteil unserer normalen Leistungen anbieten, durchführen und das bei diesen Zahlen auch noch absolut möglich ist.
0: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat mit Blick auf die aktuelle Situation für April einen Brücken-Lockdown vorgeschlagen, also einen Lockdown von zwei bis drei Wochen, der die Infektionszahlen unterdrücken soll, bis mehr Menschen in Deutschland geimpft sind. Daneben gibt es auch weitere Stimmen, die einen kurzen Lockdown befürworten. Was halten Sie denn grundsätzlich von dem Vorschlag eines zwei- bis dreiwöchigen Brückenlockdowns oder Lockdowns im Endeffekt? Das ist ja das Gleiche.
1: Ja, da möchte ich zu Bedenken geben, dass wir ja in einem Lockdown sind. Wir sind ja nicht in einer Normalsituation, wo alles erlaubt ist. Ähm, sondern wir sind ja schon in einer Situation, wo viele Sachen, ähm, Einzelhandel, viele Freizeitgestaltungen äh, und so stark eingeschränkt sind. Ähm, auch das Treffen im privaten Bereich ist eingeschränkt ähm, auf bestimmte Zahlen. Das heißt, wir befinden uns ja schon in einem Lockdown. Also jemand, der einen Brückenlockdown oder einen weiteren Lockdown vorschlägt, ähm, müsste erstmal definieren, um welche weiteren Maßnahmen geht es denn. Ähm, denn nur wenn irgendwie weitere Maßnahmen jetzt dazu kommen, würde sich die Situation ja verändern. Ansonsten könnte man auch sagen, wir führen das, was wir jetzt haben, noch zwei Wochen weiter fort, ähm, bis mehr Menschen geimpft sind. Und dann können wir vielleicht lockern. Ähm, aber es ist ja wird ja diskutiert, den Lockdown zu verschärfen. Ähm, und da wäre es jetzt mal wichtig, Maßnahmen zu diskutieren, die man jetzt dann noch verschärfen könnte.
0: Glauben Sie, dass man da noch was verschärfen muss oder muss man vielleicht überlegen, ob die aktuellen Maßnahmen, die es ja schon gibt, dass die einfach nur ja, besser durchgesetzt werden zum Beispiel? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass möglicherweise auch so eine Lockdown-Müdigkeit ähm, inzwischen herrscht, sodass vielleicht auch im privaten ja, Umfeld da doch ein bisschen äh, leichtsinnig mit der ganzen Situation
1: umgegangen wird. Gut, wir sind in einer nicht einfachen Situation. Wir sehen schon, dass die Patientenzahlen zum Glück nur leicht ähm, steigend sind. Und wir wollen keine Patientenzahlen oder Situationen wieder haben wie während der, des Peaks der zweiten Welle. Das würde dazu führen, dass auch viele Menschen sterben an Covid-19 und dass auch andere medizinische Leistungen wieder stark eingeschränkt werden müssen. Das wollen wir verhindern, unbedingt. Aber wir sind in einer schwierigen Situation, wo wir nicht so genau wissen, wie stark erhöhen sich eigentlich die Zahlen von Patienten noch. Ist das wirklich ein großes Problem, was auf uns zukommt? Oder ist das kann man das managen, kann man das handeln? Wird es nicht so schlimm wie in der zweiten Welle? Das Wissen wir leider nicht genau. Und dann müsste man sehen, wenn man jetzt sagt, man muss unbedingt die Neuinfektionszahlen weiter runterdrücken, weil sonst wieder sehr viele Patienten in die Krankenhäuser kommen mit Covid-19, dann muss man konkrete weitere Maßnahmen diskutieren, wie zum Beispiel eine Ausgangsbeschränkung, die wir in Deutschland noch nicht gehabt haben, oder weitere Einschränkungen beim Arbeitgeber, Homeoffice-Pflicht zum Beispiel, wie es äh, einige Länder eingeführt haben, die die Zahlen relativ stark runtergedrückt haben, zum Beispiel Portugal. Ähm, das wären neue Maßnahmen, die man dann diskutieren müsste, weil jetzt nur weiter zu appellieren oder zu sagen, im privaten Bereich müssen die Menschen sich äh, nochmal wieder ganz doll am Riemen reißen und einschränken, ich glaube, diese Appelle nützen nichts mehr. Ähm, wir haben jetzt über ein Jahr Appelle gehabt und im privaten Bereich, wage ich jetzt mal zu behaupten, hat jeder für sich selbst abgesteckt, was für ein Risiko er eingehen möchte und was für ein Risiko er nicht mehr eingehen möchte oder nicht eingehen möchte. Und das hat jeder jetzt im letzten Jahr für sich selbst entschieden und ich glaube, weitere Regeln helfen hier nicht, um das Verhalten der Menschen jetzt großartig an der Stelle noch zu ändern. Es wird weiterhin Menschen geben, die gehen ein hohes Risiko ein und es wird Menschen geben, die sind sehr vorsichtig. Und politische Vorgaben helfen uns hier nicht richtig weiter. Wenn wir die Neuinfektionszahlen weiter runterdrücken wollen und müssen, dann müssen wir über neue Maßnahmen, die wir bisher noch nicht durchgeführt haben, nachdenken.
0: Also nicht einfach nur verschärfen, sondern mal neue Ansätze wählen. Dann
1: genau, dann müssten wir neue Ansätze wählen. Alles andere wäre gar keine Verschärfung. Ja, also jetzt wieder einzuführen im privaten Bereich, darf man nur eine Person treffen. Ich glaube nicht, dass das die Situation verändern würde am Ende.
0: Ich habe auch schon mal in Diskussionen gehört, da ging es um die Frage, ob es nicht vielleicht sogar, wenn man kontrolliert, zum Beispiel die Außengastronomie öffnen würde, also mit negativen Test, mit allen Hygienemaßnahmen, die man so kennt, Maske, Abstand etc., ob es nicht vielleicht sogar einen positiven Effekt hätte, weil die Menschen sich nicht mehr drinnen treffen, weil sie vielleicht wirklich einfach auch nicht mehr auf die sozialen Kontakte im privaten Bereich verzichten können, wollen.
1: Das ist möglich. Also ich ich bin der Letzte, der sagt, das ist totaler Blödsinn. Wir wissen, dass sehr viele Infektionen im privaten Bereich stattfinden. Hier gibt es offensichtlich viele Menschen, die hier bereit sind, ein doch relativ hohes Risiko einzugehen. Auch, ich denke, bei der Arbeit ist das Risikoverhalten zum Teil zu hoch, weil man ja die Menschen kennt, mit denen man interagiert und denkt, die haben schon nichts, weil ich kenne die ja. Ein kontrollierter Bereich Außengastronomie mit Test vorher ist wahrscheinlich kein so großes oder ist definitiv kein so großes Risiko wie eine große private Feier. Da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Das ist definitiv ein geringeres Risiko.
0: Laut Bundesregierung können bis Anfang Mai 20 Prozent der Bevölkerung den vollen Impfschutz bekommen haben, also zweimal gegen SARS-CoV-2 geimpft worden sein. Würde das einen großen Schritt für uns bedeuten und uns weit nach vorne bringen, wenn tatsächlich, muss ja erst mal geschehen, aber bis Anfang Mai 20 Prozent der Bevölkerung geimpft worden sind?
1: Ja, das ähm, hört sich jetzt noch relativ wenig an und man äh, könnte jetzt auch ableiten, dass ähm, eine Impfung von 20 Prozent jetzt bei den Neuinfektionszahlen noch keinen großen Unterschied machen würden. Und das wäre wahrscheinlich so. Also bei den Neuinfektionszahlen wäre diese Quote noch nicht ausreichend, um wirklich einen Riesenunterschied zu machen. Aber nochmal, Covid-19 ist ein medizinisches Problem vorrangig und medizinisch könnte das einen großen Unterschied machen. Wenn man die Gruppen, die besonders betroffen sind, von dieser Erkrankung geschützt hat, dann wäre es ein großer Unterschied, wenn, man, wenn das reicht, 20 Prozent zu impfen und man hätte zum Beispiel damit alle 60-Jährigen. Ich glaube, das reicht nicht ganz bei 20 Prozent, da müsste man noch mehr impfen. Aber wenn man alle über 60-Jährigen geimpft hätte und Personen mit klaren Vorerkrankungen, mit schweren Vorerkrankungen, hätte man in dieser Pandemie schon sehr viel gewonnen. Man würde sicherlich damit längst nicht alle Infektionen unterbinden und wahrscheinlich gar keinen Effekt auf die Neuinfektionszahlen sehen, erstmal. Aber medizinisch würde man einen großen Unterschied machen. Und das sehen wir auch schon in einigen Ländern die zum Teil auch noch höhere Impfquoten haben, ähm, wo das medizinische Problem deutlich äh, schwächer geworden ist ähm, durch eine erfolgreiche Impfung vor allen Dingen von den Risikogruppen.
0: Zum Beispiel Israel meines Wissens, ne? da haben wir auch schon mal drüber Israel, gesprochen.
1: Israel, auch in England, ähm, sind äh, immer noch äh, nicht so niedrige Neuinfektionszahlen, aber die Situation in den Krankenhäusern hat sich sehr stark entspannt und äh, in Israel eben auch ähm, und, und da sieht man, dass man dieses Problem eben Neuinfektionszahlen von dem, was letztendlich als medizinisches Problem auftritt, äh, trennen kann, wenn man die richtigen Personen schnell genug impft.
0: Wissen Sie, wie viele Menschen in ähm, Großbritannien geimpft worden sind?
1: In Großbritannien sind jetzt äh, also haben 50, über 50 Prozent aller Erwachsenen Antikörper gegen das Virus. Also sie sind entweder geimpft worden oder sie haben die Infektion durchgemacht. Das ist eine ganz neue Studie. Die liegt schon bei über 50 Prozent der Erwachsenen, aller Erwachsenen Engländer, haben Antikörper gegen das Virus.
0: Okay, das heißt, da wird sich dann vermutlich wirklich auch was ändern in den nächsten Wochen da?
1: Da wird sich sicherlich einiges zum Besseren ändern.
0: Auch bei uns in Deutschland und Nordrhein-Westfalen haben ja auch einige Menschen schon eine Impfung bekommen, zumindest die erste Impfung. Die zweite soll dann in den nächsten ja, Wochen folgen. Nach aktuellem Wissensstand, wie hoch ist denn der Schutz nach der ersten Impfung?
1: Also die Erstimpfung bei den RNA-Impfstoffen ähm, schützt zu ungefähr 50 Prozent, 50, 60 Prozent vor einer Erkrankung mit Covid-19. Vor einer schweren Erkrankung ist die Schutzrate wahrscheinlich noch viel höher. Da gibt es auch diese große englische Studie. Da wurde nur BioNTech und AstraZeneca verglichen. Und da war der Schutz nach einer Impfung vor, einer schwerem, vor einem schweren Verlauf Covid-19 schon bei 90 Prozent nach einer Impfung. Deswegen haben die Engländer ja auch relativ strikt darauf gesetzt, erst möglichst viele Personen erst zu impfen und keine Zweitimpfdosen wegzulegen. Die Erstimpfung mit AstraZeneca schützt sogar noch ein bisschen besser vor Covid-19, also egal welche Schwere der Erkrankung, als die RNA-Impfstoffe. Also die RNA-Impfstoffe sind dann nach der Zweitimpfung besser, noch als, ähm, als AstraZeneca, aber nach der Erstimpfung ist AstraZeneca besser an der Stelle.
0: Wie sollte man sich verhalten, wenn man die Erstimpfung bekommen hat? Vermutlich trotzdem noch so, als wenn...
1: Genau, also man sollte sich bitte trotzdem ähm, an alle Hygienemaßnahmen halten, aber das Risiko, dass man schwer erkrankt ähm, an Covid-19, ist damit schon äh, deutlich minimiert mit der Erstimpfung.
0: Wir sprechen vor allen Dingen ja immer über Impfungen bei uns hier in Deutschland bzw. Europa bzw. in anderen reicheren Ländern. Das Virus ist jedoch auch für die Bevölkerung in ärmeren Ländern, zum Beispiel in Afrika oder Asien, eine Gefahr. Abgesehen von der Tatsache, dass es nicht fair ist, logischerweise, wenn Armut darüber entscheidet, ob man Zugang zu Medikamenten bzw. in dem Fall zu einem Impfstoff hat, stellt sich ja auch noch eine andere Frage was würde es denn für die Pandemie und somit auch für uns bedeuten, wenn wir hier in Europa fast alle geimpft wären, aber große Teile der Weltbevölkerung noch nicht? Gut,
1: es ist so, dass man ein pandemisches Virus, was weltweit verteilt ist, natürlich nicht zurückdrängen kann. Ich will jetzt gar nicht von Ausrottung sprechen, das können wir nicht schaffen bei diesem Virus, aber zurückdrängen kann, wenn nur ein Teil, ein kleiner Teil der Weltbevölkerung geimpft ist. Das zweite Problem ist, dass wenn wir ähm, sehr viel Virusvermehrung in anderen Teilen der Welt haben, ähm, dann, also Mutantenentstehung ist immer daran gekoppelt, dass es sehr viel Virusvermehrung gibt. Je mehr Menschen infiziert sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wieder neue Mutanten und Varianten des Virus entstehen die eventuell auch sogar der Immunantwort so aus dem Weg gehen könnten, dass die Impfung nicht mehr gut funktioniert. Also wenn wir hier alle geimpft wären und solche Mutanten würden aber dort entstehen, wo wenig geimpft worden ist bisher, dann könnte das Virus, so ein verändertes Virus, auch zu uns zurückkommen. Also der Ansatz muss sein, auch diesen Impfstoff möglichst so zu verteilen, wenn genügend Impfstoff da ist, an diesem Punkt sind wir noch nicht so richtig, aber ähm, wenn noch drei, vier andere Firmen mit in die Impfstoffzulassung äh, kommen und wir noch mehr Impfstoff haben, ähm, müssen wir tunlichst zusehen, dass wir den Impfstoff auch in ärmere Regionen der Welt verteilen. Ähm, auch als Eigenschutz natürlich, auch als humane Aufgabe, die wir einfach als reiche Nationen haben, aber auch am Ende als Eigenschutz damit nicht irgendwelche veränderten Viren dann wieder ähm, zu uns zurückkommen. Und ähm, hier geht es vor allen Dingen natürlich um die Verteilungswege. Die, sind, ähm, die müssen mitgeplant werden und müssen möglichst einfach sein von Impfstoffen, aber natürlich auch um den Preis. Ähm, die Preise, die wir in Europa für einen RNA-Impfstoff bezahlen oder Israel zahlt noch viel mehr als Europa, ähm, die können arme Länder sich nicht leisten. In dem Moment wäre eine Impfung in Dritte Weltländern überhaupt gar nicht möglich. Hier muss dann im Nachgang unbedingt über Preise gesprochen werden und dass klargestellt wird und finanziert wird, dass auch ärmere Länder Zugang zu diesen Impfstoffen haben.
0: Wir haben in einer der vorherigen Podcast-Folgen schon mal über das Thema Corona-Impfung und Kinder gesprochen. Da ging es darum, dass die Firma Moderna eine Studie begonnen hatte mit Kindern. Gibt es jetzt inzwischen, also nicht nur auf Moderna bezogen, sondern auch auf die anderen Impfstoffe bezogen, neue Erkenntnisse zu dem Thema Kinder und Impfung?
1: Ja, es gibt eben zwei Studien, die schon Daten produziert haben. Die eine ist eben von Moderna, die andere ist von BioNTech wo Kinder ab dem 12. Lebensjahr geimpft worden sind und dann sozusagen die Daten erhoben worden sind, wie gut dieser Impfstoff eben auch Kinder schützt und ob irgendwelche unerwarteten Nebenwirkungen auftreten. Diese Daten sind, soweit ich weiß, liegen zum Teil schon vor und sind in diesem sogenannten rollenden Zulassungsverfahren für die EMA. So dass es sein könnte, dass wir vielleicht im Mai ähm, schon erleben, dass die EMA sich zumindest mit der Zulassung dieser beiden Impfstoffe für ähm, Kinder bis zwölf Jahre beschäftigt. Ähm, es gibt eine Studie ähm, für die auch mit einem RNA-Impfstoff ist. Ich glaube, es ist eine Studie von BioNTech, wenn mich nicht alles täuscht, die auch mit jüngeren Kindern noch durchgeführt wird. Die ist aber noch nicht komplett begonnen worden. Also das wird sicherlich noch ein bisschen länger auf sich warten lassen. Es wird davon ausgegangen, dass man Kinder unter zwölf Jahren, dass diese Daten wahrscheinlich erst so vorliegen werden, dass man da mit einer Impfung vermutlich erst im nächsten Jahr beginnen kann. Aber ab zwölf ab Jahren, das werden wir sicherlich früher sehen. Auch AstraZeneca hat eine Studie begonnen mit Kindern. Soweit ich weiß, wurde, wurde da auch schon, wurden die Freiwilligen da schon rekrutiert und so. Da ist es jetzt natürlich so ein bisschen in eine Diskussion gekommen. Viele Länder impfen nur noch ab einem bestimmten Alter. Tatsächlich wird auch in England jetzt diskutiert, AstraZeneca nur noch in über 30-Jährigen zu verimpfen. Das ist noch in der Diskussion, das ist noch nicht entschieden, aber auch hier gibt es jetzt Untersuchungen dieser Thrombosefälle und diese Diskussion, sodass ich glaube, dass diese, diese Strategie AstraZeneca-Impfung in Kindern im Moment eher vorsichtig betrachtet wird.
0: Wir haben dieses Interview am 7. April geführt. Nach diesem Gespräch erreichte uns die Nachricht, dass in Großbritannien ab jetzt tatsächlich nur noch über 30-Jährige mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden sollen. Die britische Impfkommission erklärte, 18- bis 29-Jährigen solle nach Möglichkeit ein anderer Impfstoff gespritzt werden. Schwangere werden bei uns nach wie vor nicht flächendeckend geimpft, sondern nur in Einzelfällen nach Absprache mit dem Arzt. Stattdessen werden direkte Kontaktpersonen von schwangeren Frauen zum Schutz der Mutter bzw. des ungeborenen Kindes durch eine Corona-Impfung immunisiert. Denn SARS-CoV-2, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, kann für schwangere Frauen und das ungeborene Kind gefährlich werden. Gibt es denn da neue Erkenntnisse bezüglich ähm, dem Thema Schwangere und SARS-CoV-2 und könnte es sein, dass auch in Zukunft Impfungen für Schwangere möglich sind?
1: Ja, ich glaube ziemlich fest, dass Impfungen für Schwangere kommen werden. Ähm, auch da laufen schon Studien, um zu zeigen, äh, wie die Impfung bei Schwangeren funktioniert und dass sie kein Risiko darstellen. Also gerade von den beiden RNA-Impfstoffen gibt es da schon Studien, auch schon erste Ergebnisse. Ähm, auch schon das Ergebnis, dass äh, die Antikörper, die die Mutter bildet nach Impfung, auf das Kind übertragen werden, ähm, wie das normal ist sozusagen. Das ist der sogenannte Nestschutz. Ähm, die Antikörper der Mutter werden immer aufs Kind übertragen und schützen das Kind im ersten halben Jahr nach der Geburt. Ähm, also hier könnte es auch einen positiven Effekt von solchen Impfstoffen auch für das neugeborene Kind geben, aber natürlich auch für die Mutter. Ähm, denn sie, sie hatten es gesagt, es ist nicht so, dass Schwangerschaft einen extrem hohen Risikofaktor darstellt. Ähm, es sind zum Glück Einzelfälle, aber leider haben wir hier auch in Essen einige schwere Covid-19-Verläufe in Schwangeren gesehen. Und das waren eben natürlich äh, Personen in einem Alter, die eigentlich überhaupt nicht zu der gefährdeten Gruppe gehören. Ja, junge Frauen. Zum, also zum größten Teil auch junge Frauen ohne irgendwelche Risikofaktoren, die dazu kamen, die dann trotzdem einen schweren Covid-19-Verlauf hatten. Zum Glück waren das Einzelfälle, aber die haben wir leider gesehen. Insofern wird jetzt schon im Einzelfall von den behandelnden Ärzten, betreuenden Ärzten abgewogen, ob man nicht den bisher noch eigentlich nicht für Schwangere explizit zugelassenen Impfstoff nicht doch anwenden ähm, sollte und tut bei einigen Schwangeren, weil eben das Risiko dann doch einer schweren Erkrankung ähm, nach Infektion äh, nicht gleich null ist bei Schwangeren. Und tatsächlich in einigen Ländern, in Deutschland ist das nicht so eindeutig, aber in einigen Ländern, in den USA zum Beispiel, ganz eindeutig als Risikofaktor genannt wird, Schwangerschaft.
0: Kann man einschätzen, weil es möglicherweise dann doch flächendeckende Impfungen gibt?
1: Wie gesagt, ich habe die ersten Daten von diesen Studien schon gesehen. Und ich glaube, sie sind in einem ähnlichen Stadium wie die Studien der Impfung mit Kindern. Ähm, auch da ist es, glaube ich, sogar schon das Rolling, äh, das äh, Zulassungsverfahren begonnen worden. Die EMA sichtet die Daten schon. Ähm, und ich glaube, dass wir da erste Daten und dann wahrscheinlich eine Zulassung der Impfstoffe auch für Schwangere schon bald im Mai oder Juni sehen werden. Das wäre auch mal
0: gut, noch mal
1: zusätzlich, ja. Das wäre, glaube ich, wichtig, um, ähm, wie gesagt, wir, wir haben hier leider einige, sehr dramatische und, und auch für die, ja, für die Pflegenden und für die Ärzte und so sehr traumatische ähm, Infektionen bei Schwangeren hier auch in Essen gesehen.
0: Ich weiß, ähm, Prognosen sind schwierig, deswegen wage ich die Frage eigentlich kaum zu stellen, an der Stelle gerade, wo alles noch so, so, ja, so schwammig ich mal, ist, momentan mit den, mit den Zahlen. Dennoch, ähm, können Sie einschätzen, was uns in den nächsten Wochen möglicherweise erwartet, wie die Pandemie sich weiterentwickelt?
1: Gut, es hängt jetzt davon ab, ähm, gibt es weitere Maßnahmen, die, die den Lockdown, den wir jetzt haben, noch mal verschärfen oder werden teilweise Lockdown-Maßnahmen zurückgenommen? Im Moment ist das, glaube ich, politisch völlig unentschieden und ähm, ist eher ein Streitthema in der Politik. Das kann man als Virologe ja natürlich nicht beeinflussen, auch nicht vorhersagen, was da genau passiert. Wir haben jetzt leider in dieser Woche kein Glück mit dem Wetter, muss man ganz klar sagen. Wir hätten eigentlich, um die Pandemie auch ein bisschen besser kontrollieren zu können, besseres, wärmeres Wetter gebraucht. Ich hoffe, das kriegen wir. Das war jetzt diese Woche nach Ostern nicht gut. Und wir brauchen Tempo beim Impfen. Ich glaube, das Tempo ist jetzt schon besser geworden. Es muss so gut werden, wie es irgendwie geht, weil das wird uns aus der medizinischen Problematik Covid-19 zumindest ein bisschen herausführen. Insofern ist es so, dass da noch verschiedene Kräfte, ich habe nicht den, die Kraft des Virus erwähnt, ja, wir haben jetzt leider flächendeckend in Deutschland verbreitet, die englische Mutante, die kann schneller mehr Menschen infizieren, leider auch Kinder. Also es ist immer noch so, dass deutlich mehr Erwachsene als Kinder infiziert sind. Aber wir sehen, dass anders als bei dem vorherigen Virus eben leider auch mehr Infektionen bei Kindern stattfinden. Das heißt, hier wirken entgegengesetzte Kräfte. Und es ist ganz schwer vorherzusagen, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Ich ich glaube schon, dass wir medizinisch nicht nochmal so eine Krise erleben werden wie in der zweiten Welle. Ich glaube nicht, dass wir diese Patientenzahlen erreichen werden. Aber die Patientenzahlen können schon noch weiter hochgehen. Und ähm, es wird sicherlich auch äh, noch schwere Verläufe und Todesfälle leider geben. Ähm, und wir müssen die Neuinfektionszahlen schon noch eine Zeit lang unter Kontrolle halten, weil sonst... Ähm, sehen wir halt tatsächlich dann jüngere Menschen auf der Intensivstation. Wenn nur genug infiziert sind, dann haben wir plötzlich keine 80-, 70-Jährigen mehr, die geimpft sind, sondern 50-, 60-Jährige. Das ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen. Insofern müssen wir das Virus noch eine Zeit lang kontrollieren und wir müssen Tempo beim Impfen aufnehmen. Wenn sich dann noch das Wetter verbessert, können wir im Mai eine deutlich verbesserte Situation haben.
0: Ja, das wäre, glaube ich, für alle wunderbar.
1: Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle. Es ist an der Zeit, dass sich was zum Besseren wendet.
0: Bis dahin habe ich richtig rausgehört. hangeln wir uns quasi von Woche zu Woche und müssen immer wieder neu gucken und die Situation auch neu bewerten. Also wirklich auf Sicht fahren, wie es ja schon mal gesagt
1: wurde. Genau, das ist, ist etwas, was viele Menschen nervt und wo viele auch schon mal gesagt haben, wir haben satt, dieses Auf-Sicht-Fahren. Tatsächlich ist es so, dass es teilweise in einer Pandemie nicht anders geht. Weil viele Sachen, wenn wir zurückgucken auf das letzte Jahr, viele Ereignisse, die dann da passiert sind, die konnte man so nicht voraussagen. Die konnte weder ein Politiker noch ein Virologe noch ein Epidemiologe voraussagen. Tatsächlich muss man in einer Pandemie, da gibt es viele Zufallsereignisse, und man muss auf bestimmte Entwicklungen und Ereignisse reagieren, weil man sie nicht voraussagen konnte. Da bleibt uns leider nichts anderes übrig. Wir haben jetzt schon viel gelernt und dieses Gelernte müssen wir versuchen, auch in das Management jetzt mit zu integrieren.
0: Am 12. April treffen sich Bund und Länder wieder zu Beratungen. Dann werden wir auch mal gucken, was dann dort entschieden wird letztendlich. Und die Ergebnisse dieses Corona-Gipfels werden wir dann auch nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge thematisieren. Vielen Dank für das Gespräch und die Informationen.
1: Ja, gerne. Bis nächste Woche dann.
0: Genau. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge und zwar nächsten Freitag. Wenn Sie bis dahin Fragen haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.